0: 欢迎收听最新一集的《笑谈世界杯》节目，我是主播大巴，我是逼抢。这一节目呢，要继上一场呃上一期节目之后啊、呃，来聊一下世界杯的 E F G H 组。咱们话不多说，就直接开聊。那个 E 组是一个，我觉得是这一届的最大死亡之组啊，是吧
1: ？对，没错、啊。再说他为什么死亡之前吧，先介绍一下被死亡的吧。如果大家没听上一期的话，再简单科普一下，是吧？这是一个组里有四个队，然后四个队里呢出现两个两个活命，两个死。那为什么说一组死亡呢？首先，他有一个实在不济的球队，倒数级别的，就是哥斯达黎加队，没有太多可说。如果大家想聊哥斯达黎加，一般都会说啊，二十年前我看过中国队跟哥斯达黎加，结果中国队被打爆了。哥斯达加还是能聊一嘴吧？我觉得，那就是啊、呃
0: ，那就是14年的时候，他们真是也是分到了类似一个组，那就是英格兰、乌拉圭，然后他们是小组第一晋级了，是吧？那真是他作为黑马来说是有传统历史啊，而且最后是在淘汰中间啊力力拼荷兰到点球，荷兰也是出过浑身解数换门将，最后把才把哥斯达加给淘汰了，是吧？
1: 那说到门将，哥斯达黎加有一个绝对头牌，就是他们的守门员啊、呃，这是他们的一个名将，这个纳瓦斯就是他们的守门员了，也是世界级的门将。呃，虽然是个小球队吧，但是有这么一个大
0: 。这个组最没实力的一个球队就说完了。那另外三个球队呢，就是有两个世界冠军队吧，那就是西班牙和德国队。西班牙和德国这两个欧洲球队碰到也,也抽到一起了之后。已经把这个组搞得挺难了，再来一个就是这本届是志在八强的亚洲绝对霸主日本队，是吧
1: ？那先说一下德国吧，啊，德国一般大家一听这这俩字儿就觉得好，没有世界冠军就来了。那不得不说，现在德国因为上一届实在是太憋了嘛，踢太臭了，小组没出现，对吧？他上一届就是那死的俩队之一，让人不可思议，历史第一次。所以这一届他其实自己都没把自己看特别高，呃，为什么外界包括球迷也没把他看特别高呢？因为德国确实近几年没出大牌儿球星。你现在围观一下他的球队主力阵容，二十九岁、三十岁的人相对比较多。而且很多这里人呢是回炉重造的，不是说他从二十一直特别牛逼踢到三十，而是说他已经废了几年。然后呢，这教练一看，咱还缺那么一人啊，干脆你回来吧，有这么一个意思。嗯，而且德国队他那个传统还没捡回来，那就是他这个传统中锋啊，甚
0: 至就德国队这个九号中锋现在真是特别难。然后现在看上去来说，应该是还是穆勒或者搭档哈弗茨是吧？这都不是传统意义上的。德式中锋了，所以说德国队自己把自己的踢法改成了西班牙队，然后把自己废了，是吧？当然，当然，德国队现在这个教练还是挺不错的，也是欧冠级别的教练。那这是唯一他我觉
1: 得他的
0: 出线上能够多高看一眼的一个优势吧，是
1: 吧？但我奉劝大家一句，德国队绝不是本届夺冠热门。你说他有没有这实力呢？那还是有的，对吧？再臭他也是德国队，但是他离夺冠其实差挺远。明显比他就是纸面实力就是强的球队，咱就能想出三四个
0: 。确实啊，德、呃、不队今年也是，我觉得目标应该在八强左右，是吧？然后看一看这个组能突出重围，也是已经挺不容易的一件事儿了。那西班牙这边是青年才俊，对吧？这个上届欧洲杯啊、呃、力压众议，然后不招皇马球员的恩里克。然后这一届又是基本上没怎么招皇马的球员吧，虽然招了一两个是吧？但是西班牙这一届应该还是青春风暴是吧？这个年轻的球员，但是跟德国队一样啊，这个锋线上面只能使用廖化型球员莫拉塔，也是一个跟他黄金时代的那个前锋线阵容比来说，还是差得有点远
1: 。对，这两个球队都是在2010年时代，就是上一个十年，那真是。太了不起了！西班牙统治了前五年可能，然后德国统治了后五年，大概是这样，没有说那么绝对。那现在西这两个队都是走下坡的时候，这也很正常啊，一种循环嘛。礼仪大帝早说过了，现在他们西班牙队是一群零零后，尤其是进攻队进攻球员，那么六七个零零后可以排出来，算是最倚仗零零后的一个强队了。那也是不是夺冠热门，呃，是个强队，但是离夺冠还差有点,点远。你能指望一帮屁孩夺冠吗？对吧？嗯、那有
0: 一点就是，西班牙这个其实你要说他是头牌球星吧，咱们只能说可能是他黄金连拿欧洲杯加世界杯的那一段时间呢，可以说队中最不起眼的一个球星，呢，就是布斯克斯。他现在是西班牙的头号球星，那其他球员都是小孩是吧？但是他上一届也是以基本上这个阵容出战的，啊、呃，最终是拿到了欧洲杯的半决赛，这进到了也是挺不容易的。那也就是我们为什么会，我觉得这个组更看好西班牙队一些一些，因为德国队上一届欧洲杯踢的挺差的，所以说，啊、呃，咱们再再往下聊吧，就是。这个小组最大的搅局者可能就是日本队啊，日本队本来是志在必须要进一次八强了，是吧？然后一分到这个组就又有点虚，但是主教练森保一又喊话出来，这是这次必进八强，是吧？有点军令状的意思
1: 。呃，怎么说呢？日本队有点像咱们上一期介绍的塞内加尔、丹麦，还有。墨西哥是吧？基本每大洲你找出这么一个球队，就代表了世界足球中上有水平。谁跟这些球队踢都挺费劲的。你说我能稳拿这队？你做梦呢是吧？就就说巴西队能稳拿日本嘛，都没那么简单，因为日本队经过二十二十五年的足球发展，确实很可以。虽说他是咱们的死敌球队吧，但能客观说实力很强。呃，只是我不觉得二十五年发展就能让他扳倒德国、西班牙吧，所以要靠他们临场的一些东西、嗯。我觉得唯一
0: 日本球迷还能拿出来津津乐道的就是去年，确实也是夺冠大热门比利时队在他们身上也确实没有拿到便宜，也就是靠了十四秒把他们干掉了，是吧
1: ？对，我觉得日本队还是一个老问题，大家可以聊到这个就是上次。就是你说这比利时这事儿，比利时其实被日本队打得非常被动，但比利时最后就是一招专找那个身强体壮的，就是纯靠身体吃饭运动员，直接就对日本队进行身体碾压。日本队呢，各种球员都有，就是没有这种啊身体强的变态的，所以就被人直接打爆了
0: 。嗯，确实是。那当然了，他这届有所加强的就是在阿森纳踢球的这个中后卫啊，弗安健扬也。逐渐成长为一个世界级的一个后卫了。他阵中还有一个老将吧，可以说是也是最大阵呃最年龄最大的之一了，就是长友佑都啊。他现在回到日本队，回到日本国内踢球了。但他这届也真招了，不知道他能不能再踢首发，这是一个看点。然后日本队这一次真招的所有球员中间，有大概十几。近二十个，十六个球员没有踢过世界杯之前，这也是非常值得我们关注的一点，因为人家更新换代的速度也挺快的，而且所有队伍阵中啊，基本上都是在欧洲准一线踢球了，只有国内可能也就六个球员，是吧？嗯
1: ，对，就是他们的首发阵容拿出来都是一线球员，就都是名将。呃，还是一句话，虽然都是名将吧，但这些名将可能弱到一起去了，就是都没有那种身体素质能直接力干别人的，就是不讲道理，没有这种一力降十会的，都是技术型，都是守纪律，都是能配合的。有时候呢，对方就靠一不讲道理就能把你办了，所以说这日本队永远的问题。对，那
0: 其实如果说跟另外两强比的话，西班牙肯定在传控是他的祖师爷，是吧？跟他踢法是一致的，那很呃。看一下日本队这次能把传控大师西班牙能不能在最后一场扳倒了？还有一点就是德国队第一场跟日本队其实是一个非常关键的一个出线大战吧。这个如果说日本队在德国队身上能够捡到便宜的话，特别是在德国队今年高中航还不好使的情况下，那日本队就有希望去争夺一个出线权了，是
1: 吧？那还有一些零星的吧，就有一些日本的球员，他们是有德国血统的，比如有德国德国妈生的球员，这这些都是一些小细节了，咱们就在这儿不讲了那我觉得日本队一个利好就是德国队的一大缺失吧，德国队没有自己的大中锋打法。如果德国队有一个盖特穆勒，那日本队也瞎了。嗯，是
0: 。那总体来说吧，日本队的这个选人。据说国内也是非常有争议性，毕竟好球员还是挺多的。然后他还是带了一些自己亲信的球员，呃，看一下吧。森宝一有人说他很好，有人说他很烂。就国内，我觉得基本上还是负面为多吧。但是他这次又呃豪言了，那看一下能不能兑现他的这个豪言。比较不看好，但是呃，德国队又是不是很强嘛？就是有点扑朔迷离。这个三个选两个
1: ，也是更看好西班牙一点。一组就是这样，所谓死亡之组。那说一下 F 组 ，F 组呢，当家的球队就是比利时队，也是一个在走下坡的球队，类似于德国和西班牙，其实就是德国、西班牙统治足坛十年的时候吧，比利时一直是最有力的竞争者，不断的出强人，不断出天才。那这些人呢？他们来到了职业生涯的末期，这是他们的绝唱，基本上。对
0: 。比利时呢，黄金一代基本上是9092年出生的，然后最黄金的时期其实就是2018年世界杯，然后他们也是啊、呃，基本上兑现了他们的天赋吧，也是去到了呃半决赛，也是比利时这么多年以来最好的一一个战绩了。然后啊、呃，但是惜败法国吧。错失了大力神杯举呃，就是错失了举起大力神杯的这么一次黄金机会。然后我觉得22年的话，应该是达不到18年这么一个高度了，因为毕竟这、啊、黄金一代最主要的几个球员，卢卡库状态不行了，阿扎尔这两四年基本是废的，然后可能也就是德布劳内还有少部分出现了一些新星,星嘛。然后其他真的拿不太出手，然后后防线是彻底整条后防线全部老化，然后也没有新人能够接接班吧，嗯，基本上后防线已经是不堪了。那前场还有一个德布劳内是一个世界顶级球员，这基本上是这么回事了，是吧
1: ？对，呃，上一届比利时毫无疑问是公认的第二热门，第一法国，第二基本就是比利时。然后两个队半决赛遇上有点可惜。当时所有人都说这场球踢完就是谁赢谁谁冠军，所以最后法国一比零拿下比利时，最后夺冠。那同样的一波人，比利时核心还是这几位，就是守门员、中后卫，对吧？中场、前锋都是这几个人，零星换几个。但这几个人最近几年都很下滑。你刚才说了一个是老了，还有有的人是吃吃炸薯条吃太多了。那唯一最最最有状态火热的就是他们的。中场核心得不到，内，那个七号，大家可以看一下，长得很像钉钉《丁丁历险记》。对对对，还有
0: 一个就是世界第一门将，呃，可以说是库尔图瓦吧。然后皇马的这个门将，如果说他场场都是他欧冠决赛上面的发挥的话，那比利时的下线肯定能保住，是吧
1: ？如果说库尔图瓦打出了半年前他在跟利物浦那场比赛的时候的状态的话，那比利时可能又又四强了，因为那场球他简直已经就是。把球门给呼上了。呃，其他位置不用太期待了。呃，之前的绝佳搭档阿尔德威尔德和威尔通亨，对吧？这两个人当年是在同一个俱乐部一起效力，所以说配合的默契程度无法让你想象，都特别默契。但是现在两个人都是半退役状态，也不能说半退役吧，就是已经不在顶级联赛踢了，都回老家踢球。
0: 那比利时四年走了下坡路。克罗地亚这边基本上也是稳中往下走吧，是吧？基本上也是同一套阵容，然后老了四岁。上一届另外一个四强的球队，这一届，呃，我觉得小组出现应该问题不大，因为这个小组还是比较怎么说，没什么太大悬念的。但但是你要说他能走多远呢？这一届真还得看一下莫德里奇到底能不能把这一支球队带到。啊，如果说连四连四进到四强，那就比较奇迹了，是吧
1: ？对，我觉得克罗地亚在上一届就是这是一个可以说是新球迷检测机，对吧？因为很多新球迷来了以后，一听克罗地亚，对吧？有人可能说这国是啥国都不知道，然后再一看这国跟中国一城市差不多大，就是就是说人口方面，我觉得不值一提。但其实上一届，呃，在很多球迷心中，它是一个至少四强的水平，最后人家走到了决赛，呃、非常非常厉害。毕竟啊，人口这么少，你再喜欢足球，你也喷不出这么多球星，能喷出一届已经很了不起了。所以这届这帮人再干一届，那也不用再想下一届事儿了。当打的球星一号人物还是他们的队长莫德里奇，现在已经三十七岁了。嗯
0: ，基本上这四年阵容没怎么变过，啊，就有一些小的微调。然后他这个主教练达利奇也还是继续担任啊、呃、主教练吧。球队稳定是挺稳定，就就是、就是这一些人就老了四岁，虽然。呃，怎么说？有当打之年的科瓦季奇，加上啊、呃，可以说是呃什么新秀吧，吉吉瓦尔、迪奥尔这些球员有出来，但是真的核心啊，什么佩里西奇、莫里奇，呃，加上甚至上一次主力中位啊，洛弗伦已经基本上淡出了，是吧？也也已经呃淡出主流视野了。居然还最后带着了，那说明真是没有太多人能接上，是吧
1: ？对，我觉得很多球迷一般说到像克罗地亚、塞尔维亚这些球队，都会说一句什么啊，那个万一还有南斯拉夫呢？这几个队拼一起，那岂不就是年年夺冠第一大热门了？那这里也可以大家给大家稍微科普一下，就是在南斯拉夫时期呢，有这么一句俏皮话吧？呃，这个如果懂东欧的人的话，可以给我们再深度科普一下。但我听过这么一句俏皮话，就是说南斯拉夫队里不能有克罗地亚人，大概是这意思。就是克罗地亚人不愿意为他们当年那个祖国效力，他们喜欢自己玩自己。嗯、不管怎么样吧
0: ，我觉得小组出现这个组应该问题不大，基本上跟比利时携手出现。当然有一个这个组其他俩球队，我觉得没什么特别能说啊。一个加拿大是下一届的东道主，然后还有一个摩洛哥。那加拿大在晋级赛中间是一小黑马吧，居然以北美第一的身份晋级了，然后。呃，有一定的青春风暴，但我觉得他们时间未到，应该还不至于能够撼动科罗地亚和比利时。如果说他们能撼动的话，可能真是科罗地亚和比利时的后防是，呃，出现了极其大的失误啊，这会让呃加拿大撼动啊。但我觉得摩洛哥基本上还是没太大希望，是吧？这就是一嘴带过的
1: 。没错，对加拿大就是一个球星嘛，阿方索戴维斯。大家如果有兴趣看加拿大球的话，虽然我感觉吸引力很低。那我会发现一个像练田径的球员，就是他跑得巨快，实力也很强。摩洛哥没什么可说吧，突尼斯的翻版，呃，差不多的球队。嗯，好
0: ，那这个组就聊到这儿，再聊一下下一组。那这个就是本届我认为最强球队，啊，实力上来说真是最强的球队，巴西队。那巴西队这边五星巴西，今年很有希望突破自己的战绩，再添一颗星，是吧？
1: 没错，那一般聊足球的时候，很多人一说足球谁强啊，一般就一帮人就说巴西强啊，然后另一波人就说哈，你不知道了吧，巴西不行了，你以为还有罗纳尔多呢，你以为还有罗纳尔迪尼奥呢？但这一届呢，这句话又好使了，因为所有的足球媒体、所有的球迷，就是，呃，甚至说所有的记者吧，基本上九成人公认巴西是本届头号热门。这个是没有什么悬念的，也是一个人人
0: 都这么认为。稍微还比上一届看好法国多一点，因为法国上一届被比利时稍微带了带了一点流嘛。所以说，巴西队真是我看了所有民宿啊，就是、基本上只要正经预测了，就不是那种瞎瞎预测。比方说什么英格兰，呃，比方说什么他们自己本国夺冠啊，或者啥的这，这这些预测啊，那。不是巴西，基本上就是阿根廷了，对吧？这个基本上也是跟上一届很像。如果谁赢上半区，谁就夺冠。那看，呃、主要还是这个阵容还是确实很强，有点投入巧青的意思啊。巴西队一个就是边后卫是一个很大问题，然后呃前锋特别多，那基本上也是往五个前锋一起上的这个感感觉了，是吧
1: ？对，我觉得巴西想法非常明显，就是。防守反击，呃，先靠自己的中场有几个能绞杀的球员在中场拦截，然后后防线稳固，然后又有一世界一流守门员，他替补也是一个世界一流守门员，对吧这些都做做好了以后，前场随时可以反击。那前场领袖毫无疑问是在我心中啊，最后的桑巴舞者内马尔，然后他周周围配了很多。欧洲人培养的巴西人，像维尼修斯啊、罗德里戈这样速度巨快的，然后能射门的球员，那这样的一个巴西队踢这种赛会，简直不能更合适了。尤其是七十五分钟以后，因为现在世界杯可以多换几个人了，你就想象一下，把这些罗德里戈、维尼修斯换下去，换上的是什么理查利松啊、什么热苏斯、安东尼、啊，也都是速度型的，那那边的防线根本吃不消
0: 。是，那、啊。基本上，我觉得淘汰赛巴西的优势会很大，因为确实这个锋线人员对换，呃，上来以后到120分钟怎么也得给你冲垮了，是吧？所以说小组赛我觉得还是相对来说会优势小一点的。同组的其他对手啊，一都是老面孔啊，基本上18年都碰过，一个塞尔维亚，一个瑞士啊，这个。塞尔维亚正中这四年本呃出来了一个弗拉霍维奇，咱们可以稍微聊一聊一嘴吧。基本上弗拉,弗拉霍维奇的弗拉霍维奇的模板应该是莱万的模板是吧
1: ？再就是另一个莱万多夫斯基，那属于前南斯拉夫地区的，没什么新鲜的，就是实力还是很强的。但是这个队啊，塞尔维亚队永远支持不了这么一个大中锋嘛。你一就是那句话，足球不是一个人踢
0: 。嗯，是。那瑞士这边是相对来说，你说他真这四年有什么进步，好像真没有。但是他人家还是这么一个踢法，就是防守反击，对吧？然后啊、呃，守门员挺不错啊，索莫尔这个这四年在德亚也是证明过，证明了又再次比较稳定的发挥的一个守门员吧。然后对我觉得。这个组另外一个球队就相对弱一点，但他有一个稍微的中国元素吧，就是喀麦隆阵中的巴索科是上海申花的球员，这个是一个中超的元素，是吧
1: ？呃，就是非亚洲人里啊，他是唯一一个在中国现在踢球的，在中国就是拿工资的，就是他。所以我觉得喀麦隆也就是这看点了。喀麦隆其实自从他们的绝对巨星埃托奥退役以后呢，也是。蹭蹭往下掉，现在这些人基本谁也不认识了，很多在沙特混的。嗯，对，那
0: 基本上这个组其实就是巴西小组第一出现，再加上塞尔维亚和呃瑞士之间取一个。那塞尔维亚和瑞士之间本身这俩国没什么仇啊，但是瑞士中间有一些天南地区的一些啊、呃、移民的啊、呃、球员吧，然后他们可能跟塞尔维亚会比较有呃怎么渊源嘛。
1: 这个巴尔干火药桶一直点到塞尔维亚了，像阿尔巴尼亚后裔什么的，这就是他们会有火花的原因。呃，跟瑞士本身没啥关系，瑞士人可能吃个瓜，但球员挺当回事儿。嗯
0: ，是最后一个组啊，那就是葡萄牙呃乌拉圭的这么一个组啊。这个呃这个组啊，咱们要说星光来说，肯定是葡萄牙第一，但是、啊、按照世界杯历史战绩的话，肯定。乌拉圭是一个传统强队，虽然他的星光没有那么耀眼，但是他在世界杯的战绩一直很不错。虽然中间有过一些就是非常暗淡的时光吧，但是我觉得咱们真得高看一眼乌拉圭队，是吧？咱们先聊葡萄牙，葡萄牙阵中，咱们不得不说啊，就是这个呃历史最佳球员之一罗纳尔多。呃，在世界杯开启之前，这个
1: 话题性很高，是吧？对，我觉得在世界杯之前，一般来说大家都在聊世界杯呢。结果这位，曼 C 罗参加了一个采访，就这都不是说上场踢球这么一事儿，参加一采访，跟自己的俱乐部曼联队彻底掰了，基本是这意思。然后呢，最近几天足球媒体就只写这事儿了，世界杯感觉都没这事儿重要，就可见他能。带多少流量了？但是不管怎么说，这球就马上就要开始了，没几天他又得上了，所以现在葡萄牙队集合在一起开始练，似乎在葡萄牙队内也因为他有一些矛盾。对，这个就让葡萄牙世界杯征途蒙上一片阴影，是吧？因为这个组，说实
0: 话，我觉得就是比西班牙、德国那个组稍微好踢一点这个组真是特别不是那么好踢的。然后葡萄牙是呃分到这么一个组，如果说再出现内讧了，那真有可能直接就回家了，是吧？那当然了 ，C 罗他，我觉得他这个人吧，在逆境中间还是有一定可以相信的能力了，所以我不觉得葡萄牙能够直接小组回家，但是这个组真是得小心，大家也得稍微防冷一下，是吧
1: ？呃，还有一个基本误区，很多人说葡萄牙能夺冠，因为有 C 罗，那这个咱们。理性讲，如果四年前你这么说，我还可能相信一下。但是毕竟 C 罗他再伟大，一个运动员三十七了，他不可能单干了，没这事儿。他能起到领袖作用，就是他最大的作用。
0: 葡萄牙这边 ，C 罗大不如前，但是 C 罗的队友，如果说正常踢的话，都还是准一线世界级的。基本上这四年，呃，他的队友都成长了。呃，除了 C 罗是有所下降以外。呃，当然他还是起码是一个一线球员吧。但是后防线呢，葡萄牙还是稍微就只有出来一个鲁本迪亚斯吧，那他另外一个中位选择可能还是佩佩，但如果真的是佩佩继续上的话，很有可能成为一个薄弱点了，是吧
1: ？对，因为佩佩也是同样原因，是吧？你当年再辉煌，你再是，足坛著名恶汉，没人敢动你，但现在你39了，还是很多人敢动你的。呃，再说一下 C 罗这个点，我甚至可以说葡萄牙排兵布阵上不需要他，就是从战术上讲不需要他，各个位置都有更更年轻的球员可以选，加时在踢点球大战的时候比较需要。这样的传奇上来坐镇啊
0: ，但是呢，咱们也再说回来，就是 C e o 不可能不首发
1: ，这个基本上他在
0: 球队中的地位就是在那儿了。但据说啊，球队有些球员不是很服他，那那那那都是小道消息。咱们看一下，第一场 T 加纳，拿出来是骡子试马就溜一溜是吧
1: ？对，正好第一场遇的是他们这里比较弱的，对吧？所以说也给他们一喘息的机会，看看到底是。他在场上坐镇，大家围着他踢，还是说他就甘当这个绿叶，为了团队牺牲一次？因为我们从他的在俱乐部表现，还有他的个人采访发，我一直觉得他是比较在乎个人表现的，也在乎球队荣誉，这没问题。但就是说他对个人表现在乎相对多一些
0: 。啊，对，那看一下吧，真是葡萄牙这一届啊、呃，说实话，纸面实力呢，前前五肯定有，但是。你真是出了这么一档子事儿，真不好说。那比较另外小众的这么一个世界前冠军球队那就是乌拉圭队。这个咱们可以稍微聊一嘴。我觉得这一届真有可能是一个呃杀出呃重围的小黑马，真的就乌拉圭啊、呃，这一届心比较齐吧，然后人员仔细一看还真不差呃，有老中青三代，基本上也都都带去了。那。在预选赛阶段已经踢了,带了四带了四届的老帅，呃，塔尔雷斯是也是因为身体原因，也是因为战绩原因退下去了，接任的这么一个新的教练，呃，阿隆索是前上海申花踢球踢过的球员时代踢过球的啊、呃，这么一个教练嘛，据说他用兵还是挺神的，最终是奇迹，呃，把乌拉圭从死亡线上面抓回来，直接进到了。啊，世界杯正赛啊，然后分到这个组，可以说乌拉圭还是很有力的争夺者啊。是
1: 我觉得乌拉圭。呃，其实从一零年开始就是我每每一届除了客观那个大者，我都会说是谁以外，我一般就补一个，我学乌拉圭游戏。一一零年的时候，人人都说西班牙基本就是冠军嘛，然后我就说除了这一点，我学乌拉圭游戏。那乌拉圭最后确实前四啊、呃，后来好几次，其实乌拉圭都还行，除了苏亚雷斯咬人那次吧，把自己玩废了。他一般都是一个至少八强的争夺者啊、呃，这一届是这几个球星苏亚雷斯和卡瓦尼的绝唱，但是他们又有新人了。有鲁涅斯啊，有本坦库尔啊，这些新人，尤其这个本坦库尔最近有点状态过于火爆，经常进球玩他还不是一个前场的。对，一
0: 个就是卡尔尼苏亚雷斯以及他的队长戈丁，这届绝对是最后最后一届了，那基本上也是本届最后决唱。2010年的这一波人，然后呃，中年出了一个就是你说的本坦库尔，然后还有一个就是。呃，之前踢得非常不错的，就是对，呃，中中后防线中年期间，呃，在马竞踢得非常不错，吉梅内斯，然后再加青年就出了又出了两三个人吧，一个是阿劳霍，一个是啊、呃、巴尔韦德，巴尔韦德这个状态之火热，如果看皇马球员，呃里头，我觉得他真是除了本泽马以外状态最好的一个球员，是吧
1: ？这乌拉圭吧，他的。说说真的，他的首发是一个巨强首发阵容，他的弱点在于替补不太够，是吧？替补上来不会像巴西那样，替补上来又是一套首发的感觉，呃，他没有这样的替补，所以说这是他后劲不足的最大可能性。但是他强在哪儿呢？这队我从来没听说谁跟谁闹过矛盾，真都是一家人。对，然
0: 后国家也小吧，然后咱们也看了他那个宣传片拍出来，真是其乐融融，可能真是团结几百万大众，然后。就一起去出战世界杯的感觉是吧
1: ？对，真的就感觉全国一起飞过去得了是吧？贼贼带劲啊！那这就是乌拉圭啊，世界传统强队，从来不能低看的一个球队。呃，这个组还有一个队就是韩国队，呃，哎，其实韩国队实力挺不错的这一届，一前一后各有一个世界级，可惜就是遇的对手比他强
0: 。对，这个组韩国队啊，我我觉得有希望稍微搅搅局，跟上一届有点像吧。看能不能把这个乌拉圭和葡萄牙拉下马一下，然后加纳队这个也是我觉得不容小觑，真的不容小觑，因为他集了一些。英格兰没招的一些黑哥们是吧？所以说，虽然是我觉得唯一的呃比较大的、呃、就是一个点，就是说他这些人真是临时凑的，是吧？就是，而且就是加纳这个足协比较业余。虽然说啊，这辟谣啊，说什么衣服没带这事儿，据说是假消息啊，但是但呃他也是能做出这种事儿，足、呃、协是吧？
1: 对，没错，就为什么大家信这么无聊的事儿呢？就是这个新闻是什么呢？说这个足球队已经到了卡塔尔了，就发现没带球衣，对吧？就就这么搞笑一新闻，为什么这么多人信呢？因为大家就觉得加纳这种国家就是，就是事业单位吧，感觉办事儿就是不太不太给力，容易干出这种事儿。虽说这没这事儿，但大家就这么信了，可见他是在大家心目中这么一个形象。那加拿大队有也有几个顶级球星了啊，虽然不是说巨星吧，但是人家是常年的一线球星，所以他不容小觑。葡萄牙第一站碰他，然后接着这韩国呢，葡萄牙其实也挺虚的，为什么呢？韩国一前一后，后场金民在，前场孙兴民都是世界级。然后呢，韩国队请了葡萄牙教练，所以葡萄牙这几几板斧啊，其实应该摸得挺透啊。对，还有一点
0: 就是，葡萄牙上次跟韩国在世界杯遇上就输给韩国，然后被韩国淘汰了，是吧？但当然这是有本土呃优势一说吧。但是呃一然后还比较有意思的就是，韩国队的主教练本托呢，也是上一届黄金一代，就是上一次遇上黄金一代然后被淘汰的那支葡萄牙队里面的队员之一啊，就各种爱恨情仇就交扎呃。交杂在这里头，然后再加上这个组里头还有一个乌拉圭跟普萄的直接对话，那就是苏亚雷斯和西罗的绝唱型的对话。那如果说这这俩队。最后都没踢好 ，OK， 那就是基本上谁的世界杯绝唱了，是吧
1: ？这一组就是这样，也是一个非常死亡组。其实这组实力真的相当相当平均。韩国队很猛的，因为这种赛会比赛嘛，你可以主打一个人，其他人后面憋着就行了。正好韩国还有一个后防领袖，所以我觉得没问题，可以这么搞
0: 。嗯、那所有组啊全聊完了，咱们稍微讲一讲晋级之路吧。嗯，如果不出意外的话，上半区还是。比较扎堆强队了，是吧？这个基本上是会出现巴西、阿根廷以及荷兰啊、呃、这些强队吧，甚至德国和西班牙得去一个吧，比利时和克罗地亚得去一个，所以说上半区的竞争会非常非常激烈，呃，甚至会出现上半区的对对决里头会出现巴西对葡萄牙或者乌拉圭以及阿根廷对法国的这么一那种十六强非常关注的。呃，对决，那下半区呢？基本上啊、呃，相对。容易一些。那英格兰如果小组第一出现的话，他这个晋级道路上基本上只要踢一个强队就进四强了。这也是就是索斯盖特这个这个教练执教英格兰以后，他真是非常玄学，就一届世界杯，一届欧洲杯，真是这个分组再加上他精算能力吧，就能给英格兰算出一个进四，起码保四强的一个道路，是吧？这一届也是这么一个趋势。下半区还有另外一边，我觉得就是基本上是。呃，会有一些球队。当然，如果葡萄牙能去到那边，或加上德乌去到那边的话，可能会杀出重围吧。预测一下吧，四强，咱们不说冠军啊，先先聊一下四强。我觉得四强，我觉得上半区无悬念，最大的可能性，我看所有很多分析，基本上是巴西对阿根廷这个半决赛是吧？然后另外一边半决赛应该是英格兰对某支球队。那这个另外一支球队会会是黑马吗？你觉得？不会认为吧
1: ？我觉得法国还是可以搞一个四强的。那如果
0: 是法国第一晋级，如果他在下半区晋级的话，就是跟英格兰直接在八强对话，然后谁就对对对能进，就是你觉得英格兰不能不一定能进四强，是吧
1: ？对我，我觉得就是这是你觉得，我觉得四强，呃，首先巴西这是毫无疑问的，但我甚至觉得阿根廷跟荷兰有一有一有一战，就是在八强的时候，可能荷兰因为他。后防比较稳固一些，对，有可能荷兰把阿根廷给挤下去。那我更期待看一场巴西跟阿根廷的半决赛，这也多刺激！南美两大巨头。对。那另外一边，我觉得如果法国能出现是可以趟过英格兰的，但如果法国中邪了，那咱就另说。那他的四强另一个对手呢？有人说比利时，我觉得不太可能。我甚至倾向于选乌拉圭吧。嗯
0: ，那就是法国对乌拉圭，然后那边是巴西对。阿根廷或者荷兰是吧？这、就是
1: 我已经非常偏向南美了。这次对我
0: 也觉得就是世界杯好不容易来一次亚洲吧，<笑>是吧？这个已经欧洲队看的比较腻了。那这一次，如果四强里面出三个南美队，我觉得不意外，只能这么说，是吧？最终夺冠，我觉得应该就是 61， 就是呃，第61场比赛，就是上半区的这个半决赛谁赢了，基本上谁就夺冠了，跟上届法国差不多。然后我也就不多说到底谁都挂。因为我有倾向性嘛，那就我怕被别人喷
1: 是吧？呃，我我还是跟大家一样，就是客观预测，呃，就是巴西。然后。盲目预测的话，我还是挺喜欢乌拉圭这个球队的。当然，我知道乌拉圭离夺冠还是差点意呃，我也听说一些球迷也喜欢想看这个巴西、呃，阿根廷和葡萄牙的最终决赛。呃、这属于纯属想看流量比赛吧？就看俩人那我觉得那不如看网球这种运动比较好。如果你就想看俩人对决的话。啊、呃
0: ，但是呢，有人说啊，就是这俩球队没准是在呃三四名决赛遇上。那如果是这样的话，三四名决赛也挺有看点的，是吧？
1: 呃，对，如果说什么什么比赛能就是哪一届三四名比赛会让我特别期待呢？因为每一届三四名都挺无聊的，不是说球踢的无聊，就没有没有争的点。很多球队说，这简直是侮辱我，对吧？我都被淘汰，你还让我踢一场？那这是我唯一能想出一次。如果说阿根廷和葡萄牙踢三四名的话，那还是挺刺激。
0: 嗯，当然了，咱们的梅西球迷、啊、呃、C 罗球迷都轻喷啊，这个只是说一种可能性啊。这个就，如果说是这个，就也挺有意思，是吧？如果当然他俩在决赛碰上，那就世纪大战，是吧？这这个就是基本上是怎么说？呃，谁踢完谁就是怎么说名垂历史。另外一个就是怎么
1: 说？呃，败走是吧？<笑>对，如果有俩人。真正碰一场，那踢完那个人必定跻身马拉多纳和贝利之列，另一个人就是跟其他那几位巨星排在一起吧
0: 。对，那确实啊，这一届诸神黄昏，呃，大部分咱们知道的，呃，八五后至九二年左右的球星啊，基本上也都是最后一届了。这个数一数啊，就就刚刚数过来就是，梅西,西、C 罗、内马尔、本泽马，加上苏亚雷斯。这这这这个阵容可以让我想象到，就是零六年的感觉，是吧
1: ？对，这是为什么大家对这一届呃说是诸神黄昏呢？我觉得就是九零以后的球员个性越来越吧，媒体实在参与太多，然后赞助商参与太多，意识形态又参与太多，导致这些球员太职业了。你像姆巴佩这样的球员，已经在这个年代已经算有个性，都在当年这都不算啥。当年那有个性球员，这啥啥人都有，是吧？我觉得八五左右球员是最后一波有个性的球员，后来球员就是把这碗饭碗端太正了，所以没有那么大的
0: 。那看一下吧，这个到底谁捧杯，也就是可能三十几天以后，咱们也就知道了，是吧？这个非常刺激，我也是非常期待了。就是我下一周就飞卡塔尔了，也是希望自己这一届的卡塔尔世界杯征途能够看到自己心目中的主队最终能够夺得冠军嘛。也是非常有希望的一件。那在这里啊，就是给自己小小挖个雷吧，希望能够成，能够梦想成真吧。可能也是二二年的最后一个非常开心的事情
1: ，是吧？我们通过两期啊，一期每期都是四十分钟，给大家在世界杯之前最后最后打了个气儿。那等世界杯开始的时候，这个气氛就不需要我们来带动了。咱们就一起狂欢就对了。那世界杯开始以后呢，我们这个节目每天会更新两次，一次聊一下当天的赛事，然后另一次，另一次呢聊一下对明天的预判。但是前提说清楚啊，这个预判不是用来赌球的，大家
0: ，嗯，就只能借鉴嘛，是吧？我觉得赌球的人肯定不会少。那。咱们看一下吧，就是上一届其实我们都聊的还挺不错的，那看一下这一届会不会翻大车，是吧？我觉得咱们刚刚聊的那一些里面都就有可能翻车，因为咱们基本上还都是没有按照有黑马这么一说的。我觉得世界杯不管怎么样，十六强里面总总有一两个黑马，真的，这八强甚至会有一个黑马这样
1: 子，是吧？但是谁也不知道谁是黑马嘛，对吧？万一你说这摩洛哥是黑马，那真是牛奔大了啊！对，还有说突尼斯的是吧？感谢摩洛哥夺冠？<笑>啊、嗯，那这一期就跟大家聊到这儿。喜欢我们节目的朋友，别忘了在喜马拉雅和微信公众号上关注我们，支持赫斯基大帝。那想加我
0: 们微信群的朋友们呢，就是可以通过赫斯基大帝的微信公众号回复任何消息添加微信，或者在喜马拉雅上私信回复一下我你的微信
1: 号，我会添加你到群里面好，那我们世界杯正式开始后再见。好，世界杯再见，拜拜。